0: Hello， 大家好，欢迎来到睡宝才要母爱的深夜小单元。女性主义睡不着，我是麦麦。今天第一集呢，我想要来跟大家聊一聊，为什么我们需要用性别的视角来拆解我们在日常生活中会碰到的这一些困难跟难题。其实，在我们过去第一季的节目里面，我们在聊那一些觉得很进退两难的事情啊，或是觉得很挣扎，或是觉得很生气的事情，绝大部分都是跟性别是有关系的。比方说，有一集我们就聊到说，为什么有些人就是期待男生宝宝要穿蓝色，然后女生宝宝就是要穿粉红色。然后我们有聊过说，当大家看到爸爸在照顾宝宝的时候，哇，各种额乐，然后各种花式称赞，就这样子飞天盖地的扑上来。但其实妈妈也在做同样的事情，可是大家可能就觉得，哦，这本来就是理所当然的，或是会进一步来指点你怎么样才可以做得更好。就会有像这样子，同样是照顾者，但是旁人都回应天差地别的状况。再困难一点，我们有一集也有聊到说，当我们结婚之后，我们过年的时候是要回谁家吃年夜饭？那有没有回婆家吃年夜饭以外的选择呢？刚才这三个例子，我想大家也能够很轻易的就听出来说，它跟这个社会对于我们男生应该要怎么样，女生应该要怎么样这样子的期待是有关的。所以，其实，在我们日常生活中，我认为每一个人都是有性别的视角的，只是这个性别里面的意涵是什么？以刚才这三个例子而言，我们看到的这个性别视角，它是非常男女二分的。如果用更久远一点的词来形容的话，它带有的其实是一个两性的视角。那这个两性的视角呢？它强调的就是男女有别，性别分工很明确。它是建立在一个以男性的权利为中心的一个规则和系统。特别是符合这项规则期待的男性，比方说他可能是阳刚的，比方说他是异性恋的，越符合这样规则的男性，他获得的权利也就越大。也因此呢，在这套系统之下，容易会受到压迫的族群。通常就是不在这个规则内的族群，比方说大家常听到的女性，就是一个容易会受到这套系统排斥的族群，或者是非异性恋族群也是，以及像刚才提到的不符合那样子规则的男性，在某些层面上也会是受到压迫的族群。那这些压迫呢，就是来自于我们刚才提到的这些既定的规则所形成的一个结界，或是形成的一个界限。那这些界限呢，会要求我们去适应一个特定的样子，比方说女生要有女生的样子，男生要有男生的样子。然后这整个世界呢，大家应该都要是异性恋的样子，男生喜欢女生，女生喜欢男生，就是这一整套运行下来，必须要长成这个样子。那想当然了，大家在这样子的限制之下，过得都不是非常的开心。于是我们就会想，如果我们今天打破那些界限，然后我们用我们自己想要的方式过活。那也许我们在成长过程中，比方说一个女孩子，她在成长过程中就不会一直被嫌说哦，你的腿要并起来，不要脚开开哦，你不要这样跑来跑去，像个野孩子一样。女生应该要很端庄，或是一个男孩子在成长的过程中，当他遇到一些挫折的时候，他就不需要被人家讲说，哎、欸，你是男孩子，你不要哭哦，或是哎、欸，你是男孩子，你就应该要硬起来。我们就可以在整个过程当中可以适性发展，不需要。因为一些不必要的外在声音，然后让自己过得非常的局限。长大之后，又要再花另外一个很大的力气，重新去对抗它。那其实呢，在过往以来，大家都一直很希望来去解决这个界限带给人们的各式各样的痛苦跟麻烦。那这类的专家呢，在过往我们比较常听到的呢，他们就是两性专家，他们提出来的呢，通常都是让你去更适应这个界限。比方说，他们可能就会提出说：“哦，那个男生来自火星，女生来自金星，好、哦，所以呢，我们对男生就应该怎么样怎么样，对女生应该就怎么样怎么样。那如果我们照这个方法去对男生跟对女生的话，所有的问题就迎刃而解，不用担心了。但是像这样子的说法跟解法，它其实是让这个界限变得更明确，就是这个男生就是如何，女生就是如何这样子的分野，它反而是画得更明确的。”所以讲到最后，你还是会发现说，哎，即便我读遍的这个单身来自火星，女生来自金星，即便我已经把这个理论都摸透透了，但是他还是无法让我从被妈妈说女生不要腿开开这个牢笼里面解脱出来。那我觉得这个就是所谓的两性专家，以及当我们的性别的视角只限缩在两性上面时候会形成的问题。我们更希望的是可以打破这个两性所带来的边界感，它所带来的这个一整大串的结界。当我们把这个结界给打破之后，用更完整的性别的眼光来去看这整个世界的时候，我们的眼光就不会只停在男生或是女生，而是我们可以用更多元的角度，甚至我们就是很单纯的回归到人到底是怎么样子的一个。生命体的角度来去看待我们生活中所面对到的问题，比方说过去所谓的两性专家一直在那边纠结说啊，因为男性是怎样，女性是怎样，所以相处起来呢，大家要互相怎么样怎么样，要找些什么被嘎什么的。其实，当我们去拔开这个两性的枷锁的时候，我们很单纯的就是看到两个人他们在相处互动的时候遇到了怎么样子的冲突，遇到了怎么样子的难题，那他们各自跟各自之间。就也许会存在一些误会，那要要去怎么解决？那当我们打开这个枷锁，不再用这些刻板印象来去看他身上的标签的时候，我们就可以看到更多这个人的本质是如何，这个人的本身他真正在意跟重视的是什么东西。所以近几年，比起两性议题这个词，大家可能看到更多的是亲密关系议题这样子的词。我觉得这也显示了大家开始去倡导说，情感议题的部分，有的时候我们就是回归到关系的本身，而不是用刻板印象来去决定关系里面的人要怎么相处。那回到性别上，我觉得也是一样的道理，就是当我们拆掉这个结界之后，我们期待的就会是这个世界看待我们是看到我们本来的样子，而不是这个世界给我们了一个框架，然后把我们锁在里面。但是呢，当我们得要拆开这个结界的时候，势必是会面临到很多冲突的。因为毕竟在过往这么长的时间，大家非常习惯在这个结界跟框架底下生活。然后也有人甚至在这个规则里面，他是一个受益者。那有些人他也许不是受益者，甚至他是他是在底下受苦的人。但是他已经长久以来太习惯像这样子的规则了，所以今天当你要去打破它的时候，他反而会觉得。No，no，no，no，no， no, 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 就会觉得非常的焦虑跟惶恐，以至于冲突就会在这个时候发生。其实，在这三个例子当中，我也是做了一些不同的尝试，然后试图去面对眼前的一些冲突。比方说，在宝宝到底要穿什么颜色的衣服这一方面，我觉得虽然小何本来就是穿粉红色比穿蓝色还要更好看的宝宝，就是除了他本人的那个特质之外。我觉得我也有因此而更有意识的让他在生活中多穿粉红色对外亮相，然后去等待有没有人来质疑我。然后在爸爸作为照顾者做一些事情就会被疯狂的称赞，但妈妈做一样的事情不仅不会称赞，反而会遭受到一些指点的这个部分，其实也就可以看到说，在过去的文化或是习惯里面。大家更倾向妈妈是作为一个照顾者，而且她理所当然就要是一个很优质的照顾者。但是呢，对于爸爸的期待就是，如果他能够多帮忙一些什么东西，哇，他就是一个很棒的伴侣了。大家更期待的是爸爸外出打拼，然后赚很多钱，然后回来养这个家庭，然后对于家事这类的东西就简单帮帮忙就好了。所以，当一个父亲他显现出他在育儿这一块，嗯、呃，是相对上手的时候，旁人就很容易觉得哇，超级差异，然后他一定是一个非常爱家，然后对家庭非常非常用心的人。这样，那碰到这样子的状况的时候，我自己其实也觉得说，如果这个时候去在那边浇冷水，好像也还蛮不是食物的。但是呢，我也曾经有发出抗议，就是当大家称赞。老黄很会帮小何洗澡的时候，我就在旁边很大声地说：“哈，可是我也很不错吧？”嗯，然后试图用这个方式让大家意识到说：“哦，其实我们做的就是一样的事情。”对，但我不晓得这个测试算不算成功啦。但是看到对方就是诧异的脸，我内心就是有点偷笑的，转身去做这自所以在做的事情这样子。那第三个，结婚后去谁家吃年夜饭这件事情。我想这个传统就是对我们大家来说更是一个挑战啦。就如果你希望做一些改变的话，那我自己做的尝试呢，在我们的第一季第九集就有很详细跟大家聊过了。我们在这边就不多谈。那我想说的是，在我们想要去拆除这一道结界的时候，我们要面对的不只是我们自己一个人而已，我们要面对的可能是一大组人、一大群人。那当我们要拆这个结界的时候，等于也是。希望对方也拆了这个结界，但是当对方拆了结界之后，他也要去面对他日常生活中得要去面对的另外一批一大群的人。那我觉得往好处想，当然就是啊，这个好东西跟好朋友分享嘛。啊，我今天传出去之后，如果也可以造成其他的改变，然后更多人改变，哇，这不世界大同，非常的美好，很棒。但其实，在整个过程当中，我自己觉得最大的体悟是。就是哦，我很高兴，我想要做出改变，然后我把这个好东西跟好朋友分享，然后跟我的家人分享。但是我家人得要去拆墙的时候，他面对到的人际的压力是他要去负责的，而不是我要去负责的。那当他要面对这么大的压力，我却又无法为他负责的时候。我也会选择在某些地方做一点让步，或者是在某些地方，我就觉得不一定要百分百照着我的愿望，我也就接受这样子。我讲这些，想要表达的是在这一连串的呃，算是实验吗？或者是在这一连串的挑战当中，我有相对失败的时候，那也有哎，觉得相对结果还不错的时候，就有失有得，有成有败啦。那我觉得。我把我的经验分享出来，有成功的部分呢，大家可以参考参考。那如果是比较诶、哎、失败的地方呢，大家也可以就听看看。那那毕竟我们都是不一样的人，也许同样一件事情你已经尝试过了，诶、哎，而且你也成功了，那就也很欢迎你来这边跟我们分享，诶、哎，你是怎么样子做的？那最后的结果是怎么样子？所以呢，我想要在这边邀请大家跟我一起一点一点的去拆除这个过去。用两性这样子的视角所带来的结界，然后用性别这样子的眼光来去重新的思考，说我们可以怎么样子做更多。那我觉得开这个小单元呢，就是我想要提供一盏灯，那欢迎大家一起来跟我一起取暖，更欢迎大家就是如果你手上也有一盏灯，大家一起在这个拆结界路上相互照亮，然后一起走得更远。今天话就说的差不多啦，应该是睡得着了。那我们就下次再见喽，大家拜拜。